0: Bonjour. Und hallo. Ich kann das leider äh, nicht annähernd so gut aussprechen. Jetzt haben wir wieder das sie noch vergessen und das Servus ist nicht hier. Was ist
1: hier los? Alles durcheinander willkommen. Jedenfalls zur 203. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts. Heute nur mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
0: Und Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit ah, in der Österreicher
1: hat uns leider verlassen für diese Woche. Er hat Besseres zu tun, Er hat sich in Urlaub verdrückt und, und
0: so bleibt es ihm
1: dann auch äh, erspart.
0: Immerhin ist er ist ist nicht nach Moskau und Kiew gereist, sondern glaube ich, irgendwie an, in, nach Norditalien, Gardasee oder sowas.
1: Deshalb bleibt es ihm jetzt auch erspart, etwas äh, zu dieser, ähm, naja, äh, anderen netten Reise zu sagen, die da ein anderer, äh, etwas bekannterer Österreicher äh, gemacht hat.
0: Aber ich habe es ja immer noch nicht so ganz kapiert, was das soll, also, also, also die Reise. Was findest du daran so schwer zu verstehen? Ja, ich könnte ihm jetzt Dinge unterstellen, dann würde ich es natürlich schon So in der österreichischen Logik würde ich es schon unterstellen. Also das ist der Nehammer ist nach Kiew und nach Moskau gereist, weil er von Stopp. seiner... ich glaube, wir müssen mal einmal sagen,
1: der österreichische Bundeskanzler war gerade, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, kommt gerade zurück wahrscheinlich aus, aus Moskau und ähm, hat sich dann mit Putin getroffen,
0: ne? Genau, und, und also das wäre die Idee, oder könnte es sein in einer österreichischen Logik, dass der Bundeskanzler damit von seiner besoffenen Geschichte zu Hause ablenken will. Das wäre mir ja eigentlich noch wurscht. Also da gab es irgendwie in Österreich so eine Posse mit betrunkenen Personenschützern, die sich da einen mit der Frau näher haben, anscheinend angesoffen haben und dann irgendwelche Parkscheiden verursacht haben. Das wäre mir mal wurscht, aber wo ich es so weniger lustig finde, vor allem diese moskau weil ich da etwas so die Befürchtung habe, dass er da so etwas vor, wie sagt man dem... Vorebnet oder so in der EU, auf das dann vor allem auch ihr Deutschen und euer Kanzler und euer Präsident eigentlich nur gewartet haben. Das ist nämlich so eine, eine Rückkehr zu dieser verhängnisvollen, wir sprechen jetzt mit Moskau, also dieser Appeasement-Politik, unter der die, die Ukraine und mit ihr ganz Europa zu leiden hat. Also nur ein Beispiel und ich bin dafür einmal ganz bei Paul Ronsheimer, dem Bildkollegen, der hat da getwittert, das Level an Unprofessionalität, das innerhalb von Minuten aus, Zitat, sehr großen Differenzen, Zitat Ende mit Russland, in einer Aussendung des österreichischen Kanzlers nur noch Differenzen werden, ist kaum zu fassen angesichts von Butcher und allem anderen. In jedem Fall hilft es Putin.
1: Nun ähm, können wir, glaube ich, nicht intensiver über reden, und den Österreicher dabei zu haben. Aber ich sehe, du hast dich schon warm gepöbelt für äh, unser erstes Thema in dieser Sendung, über das wir beide reden wollen. Ähm, wir wollen nämlich zum einen reden über Letzte Woche angekündigt den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und stellvertretend darüber, was eigentlich aus der deutschen Russland-Politik so geworden ist und wie Deutschland mit seiner Schuld oder Verantwortung, je nachdem wie man das nennen will umgeht. Lass es uns Verantwortung nennen. Lass es uns Verantwortung. Ah, du bist
0: nehmen. so nachsichtig, Matthias.
1: Mal gucken, ob das was wird mit dem Streit. Nein,
0: nein, 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 nein. Es kommt dann schon noch klüppeldick, aber lass es uns verantworten. Und
1: wir nehmen. werden dann im zweiten Thema einmal über unser Verhältnis zu Frankreich reden, wo ja gerade der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl vorbei ist ähm, und wo ein sehr, sehr wichtiger für Europa, sehr, sehr wichtiger zweiter Wahlgang dann bald ansteht.
0: Lenz, mal ganz im Ernst. Also, oder, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz im Ernst. Der Lenz und ich haben uns ja vorvergangene Woche wirklich haarscharf nicht verkracht wegen Herrn Steinmeier. Florian musste dann irgendwann mal per Slack intervenieren in unsere hitzige Diskussion. Und zwar haben wir uns gefetzt über Herrn Steinmeier. An sich und seine Rolle oder die, generell die Rolle der deutschen Sozis mit ihrer fehlgeleiteten Russlandpolitik. Dann aber hat der Lenz einen gescheiten Text auf Zeit Online geschrieben, der dort immer noch nachzulesen ist. Was ist der Titel? Damit man den findet, wenn man den googelt. Gerade er hätte es besser wissen können, glaube ich. Oder müssen. Dann habe ich, ich gemerkt, dass wir vermutlich gar nicht so andere oder unterschiedliche Meinungen sind.
1: Ja, das freut mich, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt, denn Ausgang unseres Streits da vor ungefähr einer Woche war ja, dass du dich auf vor allem in einem im Ton auf eine Art empört hast über Steinmeier, die ich wirklich nicht angemessen fand. Du hast zum Beispiel dann äh, noch auf den letzten Metern versucht äh, in dieser Sendung einfach mal irgendwo am Rande, wo ich auch keine Möglichkeit hatte zu erwidern, äh, die Behauptung unterzubringen, dass die deutschen Sozialdemokraten doch jetzt wegkommen müssten vom Dreiklang, Arroganz, Suffisanz und Bonniertheit. Ich könnte es noch immer
0: nicht treffender formulieren.
1: Ja, mich stört daran wirklich einiges. Also erstmal glaube ich, dass man mit solchen auf die Personen zielenden Begriffen immer vorsichtig sein muss. Also wenn man Leuten vorwirft, arrogant und suffisant zu sein, dann liegt darin immer auch die Gefahr, dass man dann durch selber ein bisschen arrogant und suffisant wird. Keine Ahnung, ob dich das stört, aber das ist der Eindruck, den, der bei sowas mitschwingt, finde ich. Ja, Mich stört an, dieser, an diesem Furor, den du da vorbringst, du bist ja da nicht der Einzige, Ne, das ist ja eine Debatte, die in Deutschland hier geführt wird und die ja auch gerade ähm, von Leuten geführt wird, die äh, mit der deutschen Politik nicht so verwoben sind, wie, wie ich das vielleicht beruflich und auch einfach aufgrund meiner, meiner Nationalität bin und da gibt es ein Furor in dieser Debatte und so eine Selbstgewissheit, jetzt im Nachhinein alles immer schon gewusst zu haben und dann in einem Ton anzuklagen, als wäre das, was heute so ganz Klar, nach Fehler und nach Sünde aussieht, eh schon immer klar gewesen, dass es ein Fehler und eine Sünde war. Ich finde, mit solchen nachträglichen Pöbeleien und Besserwissereien müssen wir Journalisten, ich will nicht sagen, dass wir das nicht dürfen, ja aber gerade wir Journalisten müssen damit sehr vorsichtig sein und sehr äh, differenziert im Ton, um nicht äh, unglaubwürdig zu werden. Und deshalb habe ich auf, diesen, auf diese Tonlage so allergisch reagiert, die du da vorgebracht hast.
0: Zum Inhaltlichen kommen wir nochmals, da, da bin ich völlig anderer Meinung. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die man eben auch schon damals wirklich hätte wissen müssen. Gewisse Sachen, und, ja. Ja, aber viel. Also wenn es um Herr Steinmeier geht, viel. Und das mit dem Ton, ich glaube aber, das ist auch so ein Punkt, und das, wieso wir uns in die Haare oder fast in die Haare geraten sind. Weil, schau... Geht es zum Beispiel um, um, um Kanzler Neham aus Österreich und seine besoffene Geschichte, oder geht es um, um Bundespräsident Gassis hier aus der Schweiz, wenn es wieder mal nicht schafft, die, die Gräueltaten von Butcher ein Kriegsverbrechen zu nennen, sondern irgendwie sonst drum eiert? Dann seid ihr Deutschen, ich nehme dich jetzt da mal in Sippenhaft sehr schnell mit euren Urteilen. Also das mündet dann, gerade auch wenn es um Österreich geht, mündet es dann sehr schnell so in eine etwas freundlichere Formulierung für Dolm. Und, und wenn es um die Schweiz und um irgendwelche Bankengeschäfte etc. gibt, dann, dann, dann kommt es dann schnell irgendwie, was ist dann der, der Schweizer Dreiklang, ist dann irgendwie geldgierig, egoistisch und äh, rosinenpickerisch oder so irgendetwas. Aber wehe… Wehe, man tritt an eurem Herrn Bundespräsidenten zu nahe. Also dem, dem Gralshüter der deutschen Demokratie, dem großen Versteher über die Parteigrenzen hinweg, dem Händereicher zwischen Ost- und Westdeutschland, dem Gräbenüberwinder in Schloss Bellevue, dem Großmeister des Salbungsvollen, dem darf man dann nicht zu nahe treten.
1: Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Karl May gelesen oder andere sehr, <lacht> sehr bildgewaltige Bücher aus vergangenen Jahrhunderten. Ne? Also nichts von diesen Dingen, die du da gerade so polemisch angeführt hast, und genau um diese Polemik geht's mir ja, ne? genau dieser polemische Ton ist der, der mich stört, nichts von diesen ähm, Bezeichnungen für Steinmeier habe ich je verwendet und verwendet, verwendet hier irgendjemand. Also niemand hat dir einen allzu großen Respekt vor Frank-Walter Steinmeier. Wir wissen alle, dass der vorher irgendwie mal Büroleiter bei Schröder war und Außenminister und da auch sehr viel Quatsch gemacht hat und äh, er wurde auch zu seiner Wiederwahl jetzt sagen wir mal nicht gerade groß gefeiert. So, also äh, Da hast du, glaube ich, ein falsches Bild von der deutschen Autoritätshörigkeit und äh, naja, das zeigt halt so ein bisschen, wie du und wie andere da auch gerade vorgehen in, in ihrer Kritik an der deutschen Russland-Politik, die es zu Recht geben muss. Ja? Also ich bin sehr dafür, dass wir auch gleich noch mal im Kern darüber reden, was das Problem mit dieser Politik war und wer da genau welche Fehler gemacht hat. Und dass auch Steinmeier ja viele Fehler gemacht hat. Aber im Ton bastelst du dir halt einen Gegner, also in diesem Fall die SPD, die alles falsch macht und die Deutschen, die keine Kritik vertragen, hast du gerade sinngemäß gesagt, und natürlich ihren Präsidenten alle anhimmeln, die Deutschen. Und diesem Gegner gibt es in seiner Eindeutigkeit gar nicht. Es ist ein Strohmann, den du bastelst, um dann halt bequem draufhauen zu können. Und das, finde ich, dient halt einfach nicht der Erkenntnis. Und äh, zu deinem Banker-Beispiel aus der Schweiz. Ja, das stimmt wir sind dann schnell mit unseren Urteilen, aber wir haben auch ganze Sendungen über Schweizer Banker gemacht und zu Recht und ich habe daraus was gelernt und ich glaube, der Anspruch nicht nur dieses Podcasts, sondern der generell von Debatten auch zwischen unseren Ländern sollte ja sein, dass man versteht, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, einerseits und dass man andererseits versteht, wie man da vielleicht auch jetzt rauskommen kann als Betroffener. Deshalb stört mich dieser polemische Ton und ich bin äh, immer offen für eine Debatte darüber, was falsch gelaufen ist und äh, wie Deutsche auch ich, auch ich, ja, ich bin auch Deutscher und äh, habe mich auch nicht groß gewehrt äh, gegen diese Russland-Politik mit ihrer Verantwortung umgehen sollten, aber bitte halt mit Erkenntnisinteresse.
0: Aber jetzt lassen uns mal diese Stilfragen beiseite, ja, ja, werden, ja. werden wir jetzt mal konkret. Also, ich meine, Steinmeier hat jetzt entweder hat den Geschichtsunterricht gepennt oder er betreibt Geschichtsglitterung. Also er betrieb als Außenminister über Jahre eine Peace-Politik gegenüber Putin gegenüber dem putinischen Russland, gegenüber einer immer brutaler werdenden Diktatur und das, obwohl er als Deutscher seit 1938, 1939 eigentlich wissen sollte, dass Appeasement hier nicht funktioniert. Erstens. Zweitens, er war blind gegenüber den Zusammenhängen zwischen innenpolitischen und außenpolitischen Radikalisierung von Putin, obwohl es auch für diesen Zusammenhang in der Geschichte auch oder insbesondere in der Deutschen, grauenhafte Beispiele gibt. Und er verneinte noch 20, 20 oder 21. 21, 21 Nord Stream 2, also diese Gaspipeline. Er verneinte, dass das ein geostrategisches Instrument gegen die Ukraine sei. Und er sagte stattdessen, Deutschland sei Russland seit dem Zweiten Weltkrieg besonders verpflichtet. Damit wiederum blendete er schamlos aus, dass die Wehrmacht und die ss nicht in Russland, sondern eigentlich in der Ukraine besonders brutal gewütet hatten. Und da sprechen wir jetzt nicht von irgendwelchen Dingen, die gesehen sind in der Zeit, wo man Putin als einen Liberalen, als einen Reformer noch das Gefühl hatte, dass er das sei, sondern wir sprechen da von Dingen, die wirklich vor wenigen Jahren passiert sind. Hm.
1: Du hast völlig recht. Also wie gesagt, in der Sache sind wir gar nicht so weit auseinander. Das finde ich auch alles äh, aus heutiger Sicht eine deutliche Verfehlung. Ich würde es nicht ganz so hundertprozentig sagen wie du. Ich würde nicht sagen, er war blind, äh, hast du zum Beispiel gesagt, gegenüber dem Zusammenhang zwischen innenpolitischer und außenpolitischer Radikalisierung. Ähm, ich glaube schon, dass er das gesehen hat. Und darauf deuten auch einige Aussagen hin. Er hat das halt nicht wichtig genug genommen. Ne? Also er hat einfach nicht geglaubt und nicht, hat, hat das einfach nicht priorisiert, würde man vielleicht sagen. Auch Appeasement-Politik stimmt. Appeasement-Politik e lässt sich halt immer dann im Nachhinein besonders gut als Appeasement-Politik e bezeichnen, wenn der Krieg ausgebrochen ist. Dann weiß man nämlich, dass es e politik war. Das nur nochmal zum nachträglichen äh, Bescheid wissen. Aber insbesondere diesen letzten Punkt, ne, mit dem besondere Verantwortung äh, gegenüber Russland, aber nicht besondere Verantwortung gegenüber der Ukraine, das ist wirklich... Wirklich, wirklich fatal. Das eine ist ja, Putin äh, falsch eingeschätzt zu haben oder sich da äh, auch vielleicht zu eigenem Vorteil gerne auf ihn eingelassen zu haben. Das andere ist, dass Steinmeier auch nach ukrainischen Positionen gegenüber immer wieder sehr, sehr abschätzig auftrat, also dem gegenüber, was ihm da in, in Kiew gesagt wurde. Das hat er einfach nicht, nicht so wichtig genommen, wie das, was aus, aus Moskau kam. Und er hat beispielsweise auch, auch noch vor kurzer Zeit das als Säbelrasseln abgetan, wenn es darum ging, äh, dass die NATO auch nur darüber redet, ja, in dieser Region, also an der Ostflanke, wie es dann so schön heißt, äh, Manöver aufzuführen, Säbelrasseln, ja, nachdem Russland schon ein fremdes Land überfallen hatte.
0: Nur noch kurz, also war weiß ja auch, der wollte, dass die amerikanischen Atombomben aus äh, Deutschland abgezogen werden, also das kam ja noch dazu. Also das äh, ist einfach, also wenn du, er ist er blind, also ja, wenn er nicht blind war, dann, mhm. dann äh, eigentlich mhm. noch schlimmer.
1: Lass uns doch einmal zu diesem Appeasement-Begriff ganz kurz kommen, ne, wenn, äh, das war über viele Jahre das war ja nicht Steinmeiers Sonderweg, der hat sich das ja nicht alleine ausgedacht und gegen eine deutsche Mehrheit, die eigentlich die Ukraine retten wollte, durchgefochten. Das war nicht nur Teil der deutschen Mehrheitsmeinung, das war auch Teil des internationalen Umgangs mit der Lage in der Ukraine. Steinmeier war einer der Architekten dieses Minsk-Prozesses, der über Jahre darüber bestimmt hat, wie die Realität in der Ost. Ukraine zumindest aus diplomatischer Sicht war, aus vertraglicher Sicht war. Das ist nichts, was Steinmeier exklusiv hat und das ist übrigens auch nichts, was Deutschland exklusiv hatte. Deutschland war mit dieser Art von Diplomatie gegenüber Russland eine von vielen, unterschiedlich gelagerten Stimmen gegenüber Russland. Andere Länder hatten eine andere Funktion, aber Deutschland hat da eine Rolle übernommen, die Deutschland auch zugestanden wurde, auch von anderen Ländern, auch von den USA übrigens. Also das ist nicht es ist nicht einfach nur Steinmeier hat 20 Jahre lang Quatsch gemacht und jetzt äh, wird es halt Zeit, dass er seine Fehler eingesteht. Das war eine äh, überwölbende Strategie, von der Steinmeier nur ein kleiner
0: Teil war. Ja, trotzdem. Aber er hat, äh, bleiben wir jetzt mal bei ihm, also er, er hat die Vielfachen, Warnungen seitens der Osteuropäer, seitens der, der, der EU und er war eben nicht der große Europäer, als den es sich immer gab, weil Europa für ihn irgendwie äh, hinter Dresden halt endete. Und er hat auch die Warnung der USA immer wieder mit, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, aber mit der Arroganz, jetzt kommt der Begriff des elitären Welterklärers in den Winkel geschlagen. Also Münchner Sicherheitskonferenz 2016, John McCain, inzwischen verstorbener US-Senator, warnt vor dem wachsenden Hunger Putins diesem imperialen Hunger von Putin und der wird da mit so einer großspurigen Verharmlosung dieser russischen Expansionspolitik wird McCain an dieser Sicherheitskonferenz diskreditiert und da kannst du jetzt wieder sagen ja irgendwie zurück und damals und es ist dann halt so rausgekommen wie es McCain gesagt hat aber der Eindruck auch nachträglich oder auch aus aus, den, ja, aus der Situation heraus entsteht man wollte das nicht wahrhaben oder man also man hat bewusst oder unbewusst einfach völlig weggeschaut. Und vor allem, man hat einfach ganz viele europäische Partner, nämlich im Osten Europas, einfach völlig ignoriert. Deren Meinung war einfach mäßig etwas ja. wert. Bei anderen Gelegenheiten hat man dann auf sie draufgehauen. Ja.
1: Du hast in der Sache völlig recht, ich fand diese Auftritte, als ich sie mir nochmal angeschaut habe, auch sehr irritierend, aber wir dürfen nicht so tun, als würden wir uns diese Auftritte zu einem anderen Zeitpunkt als heute anschauen. Wir tun das mit dem heutigen Wissen und das hat natürlich Einfluss auf unsere Meinungsbildung, mehr sage ich gar nicht. Es gibt in, in einem sehr schönen Text unseres Kollegen Thomas E. Schmidt im Feuilleton der Zeit diese Woche, die sehr schöne Formulierung, man geht immer rückwärts in die Zukunft. Das heißt, man sieht immer nur das, was schon geschehen ist und sieht nicht das, was vor einem passiert, wenn man sich durch die Zeiten bewegt. Das, ist, das, klingt, das klingt nach einer totalen Floskel, aber dahinter steckt ja auch die Erkenntnis, dass es in der Politik halt immer auch anders kommen kann. Es gibt nicht eine hundertprozentig klare Linie von Georgien 2008 äh, oder noch früher von Tschetschenien meinetwegen bis Butscher 2022. Es hätte anders kommen können. Nun kann man sagen, das was Steinmeier da in den letzten Jahren gemacht hat, hat vielleicht nicht dazu beigetragen, dass es äh, anders gekommen ist. Denn es ist ja nicht anders gekommen. Aber man kann auch nicht sagen, es war irgendwie alles absehbar. Das magst du sozusagen für eine äh, elfenbeinturmhafte äh, Feinschmeckerei halten. Ich glaube, dass es entscheidet ist dafür, wie man heute darüber redet, was falsch gelaufen äh, ist. Ich würde für jeden Moment der deutschen Russlandpolitik behaupten, dass eben nicht schon klar war, äh, was Putin machen wird. Ähm, es gibt diese unvermeidbare Linie eben nicht. Und ja, müssen wir halt, also lass uns darüber reden, welche Fehler gemacht wurden, aber lass uns nicht so tun, ähm, als wäre alles so glasklar, wie es uns heute scheint.
0: Du hast ja auch, wenn wir jetzt nochmals so bei der Figur oder auch bei den Bildern bleiben, ich meine, du hast in deinem Text ja auch diese Szene, war in St. Petersburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses äh, Männer mm. betatsche getatsche zwischen, zwischen Steinmeier und Lavrov mm. beschrieben. Klar, das kann ja auch irgendwie passieren, wenn man an einer Konferenz irgendwie äh, aneinander vorbeiläuft. Es gibt äh, eher haptischere Männer und weniger haptischere Männer. Aber diese, diese Verbundenheit, dieses Männerbündlerische, das spricht ja doch auch Bände
1: aber das ist natürlich gefährlich ne also es gibt das wissen alle die sich damit beschäftigen für für jede Aussage äh, im Zweifelsfall ein Bild das genau diese Aussage im Ton und in der Emotionalität und symbolisch belegt ähm, das war übrigens nicht in St. Petersburg sondern in München schon diese diese Geste wo ähm, Lavrov so am Steinmeier vorbeiläuft und ihm so an an der Schulter tätschelt und ja tatsächlich zurück. Das sieht natürlich völlig mies aus aus heutiger Sicht. Und ja, es gab da offenbar eine über Jahre gewachsene Vertrautheit, die mit Sicherheit für eine nüchterne Beurteilung russischer Interessen von deutscher Seite aus nicht förderlich war. Und das
0: war natürlich ein Fehler, klar. Also, ich meine, der Punkt, vielleicht muss ich das ja auch mal erklären, wieso ich mich ja auch so empören, wieso ich mich auch in unseren Diskussionen vielleicht auch etwas auf eine, eine Figur eingeschossen habe und, und jetzt da ja, wie auch über diese Figur reden und diese Figur auch, auch für mehrere Dinge steht, unter anderem auch für mhm. eine jahrzehntelange sozialdemokratische Politik, ist ja auch, also, weil ich oder wir als Schweizer oder als Schweiz, ja auch ein ureigenes Interesse haben, dass Deutschland seine Führungsrolle in Europa jetzt wahrnimmt. Also wir, wir sprechen nachher nochmals über, noch über Frankreich und da, da sieht die Sache ja auch relativ shaky aus oder kann einfach so oder so ausgehen. Aber Deutschland als größtes EU-Mitglied, wo man merkt, hey, da wird einfach diese neudeutsche Leadership nicht übernommen, weder von, und auch mit dieser Vergangenheit, wo man sich dann schon fragt, hey Freunde, was habt ihr eigentlich jetzt auch vor mit diesem Kontinent? Und am Schluss sind wir ja auch jetzt als kleine Schweiz auch abhängig von dem, was die Großen auf dem Kontinent machen. Also da stellt sich für mich zum Beispiel auch eben die, die, diese Frage, ja, wie sehr... Oder wieso wird er auch bis jetzt also zumindest subkutan immer noch so an diesem sozialdemokratischen Narrativ vom Wandel durch Handel festgehalten? Wieso habe ich immer wieder auch den Eindruck, die Interessen der deutschen Wirtschaft werden extrem hoch gewertet? Also ist das nicht… Ja, also nehme ich nehme mich auch Wunder, wie du das siehst. Ich, ich, ich habe da einfach ein schlechtes Bauchgefühl. Ich glaube, das
1: sind zwei verschiedene Dinge. Die Interessen der deutschen Wirtschaft werden hoch gewertet, weil es, also da geht es ja um die Sanktionsfrage letztlich, also um Gaslieferungen aus Russland, weil die Interessen der deutschen Wirtschaft hier ja nicht sind, oh Gott, oh Gott, kriegen wir ein halbes Prozent Einbruch beim Bruttoinlandsprodukt, sondern es geht tatsächlich darum, stehen ganze Chemiestandorte still, gibt es deshalb bestimmte Produkte nicht, die woanders gebraucht werden, da geht es um einen Strukturbruch. Denn die Ökonomen das in der deutschen Wirtschaft, ähm, der Folgen hätte, die nicht irgendwo nur in Büchern stattfinden, sondern ganz konkret viele, viele, viele Menschen in die Arbeitslosigkeit stürzen könnten und Inflation treiben und so weiter. Das ist also schon, da steckt ein echtes relevantes Interesse hinter, was nicht heißt, dass ich gegen die Sanktionen unbedingt wäre, aber das, ist, das, das würde ich für legitim halten. Das andere ist das Wandel durch Handel. Ich nehme nicht wahr, wie du gesagt hast, dass das subkutan tatsächlich noch äh, wichtig genommen wird. Ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube aber auch, das war ja keine deutsche Erfindung und auch keine abgedrehte Idee deutscher Sozialdemokraten der letzten 20 Jahre, <lacht> sondern das ist der also über Jahrzehnte der Kerngedanke westlicher Außen- und Geopolitik gewesen. Interdependenz schafft Frieden. Wenn man mit Leuten in Austausch steht, dann haut man sich nicht gegenseitig auf den Kopf, weil man in irgendeiner Form aufeinander angewiesen ist. Das ist der der Gedanke gewesen, so. Da gibt es ganze es gibt ganze Denkschulen, Theorieschulen in International Relations dazu, ne? Also Funktionalismus, der darauf aus ist, dass wenn man in einem Bereich zusammenarbeitet, man auch im nächsten Bereich automatisch zusammenarbeitet, weil die Kosten für die Zusammenarbeit dann geringer sind. Ich will nicht in die Details gehen, aber das ist, also das ist ein Gedanke gewesen, der war zentral für die westliche Geopolitik. Das kann man halt nicht Steinmeier anlasten, ehrlich gesagt.
0: Also ich, ich, ich würde jetzt da sogar noch zur Verteidigung nach der deutschen Sozialdemokratie sagen, dass der erste, der Erdgasröhren nach Russland geliefert hat, das war... Adenauer, oder waren ja seine Leute? also Das geht ja so weit noch zurück. Trotzdem noch, mhm. noch eine Frage, die sich mir bei Steinmeier auch stellt. Also, wie, wie siehst du eigentlich seine Herkunft aus diesem niedersächsischen schröder -Klüngel? Also, er war da ja nicht Vorzimmerchef, sagen Büroleiter mhm. bei Schröder, oder?
1: Ja, und Kanzleramtschef sogar dann später, ne?
0: Also bei Schröder ist es ja so. Also, der, der ist ja, der, der hat sich einfach korrumpieren lassen und, und lässt sich zahlen von den Russen und seinem Kumpel Putin. Wie, wie, wie ist das bei, bei Steinmeier? Also, wurde und wird der durch die Interessen dieses Schröder-Klüngers gesteuert? Nein, also dafür gibt es keinen konkreten
1: Hinweis, dass Schröder quasi eine Standleitung zu Steinmeier hat und da die Befehle durchgibt, die er wiederum per Standleitung aus Moskau erhält. Also so einen direkten Zusammenhang, da würde ich gar nicht erst anfangen darüber zu raunen, ob er sich da hat korrumpieren lassen. Aber er hat sich ja
0: auch nicht bis jetzt wirklich von seinem Kumpel Gerd distanziert oder, oder den mal öffentlich in die Pfanne gehauen
1: ja zumindest nicht in so einem Ausmaß wie wie das wie das angemessen wäre da würde ich dir recht geben und natürlich sind solche Verbindungen prägend also für eine politische Karriere die beiden haben über Jahrzehnte eng zusammengearbeitet der war immer auf der auf den Reisen dabei wenn Schröder Putin besucht hat natürlich wird das Einfluss darauf gehabt haben wie er selber mit Russland umgegangen ist ich glaube das ist das würde ich nicht Korruption nennen das ist einfach äh, sagen mal ähm, Einflussnahme oder Prägung ja und ich würde hier noch einmal ganz gerne also wir reden ja nicht nur über Steinmeier, wir reden ja auch über grundsätzliche Dynamiken, die es gerade in Deutschland gibt. Ne? Und ich verstehe schon, dass du wütend auf Steinmeier bist und wie gesagt, er hat ja auch in der Sache massive Kritik verdient. Aber seine Politik war in manchen Bereichen völliger Konsens im Westen ne? und sie war immer mehrheitsfähig in Deutschland. Ich meine, es gab noch 2019 ein Viertel der Deutschen, die bei Putin an einen effektiven Präsidenten, gedacht
0: haben. Ein, ein, Zyn ein Zyniker könnte jetzt sagen, bei gewissen Dingen ist er effektiv, aber leider bei den Falschen. Genau,
1: das ist doch genau Ausdruck dieser, der, der zynischen Russlandpolitik. Genau darum geht es doch. Ja? Es gab eine Mehrheit, die die Beziehungen zu Russland genau zu der Zeit, die du gerade skandalisierst, also ungefähr 2019, ne? also nachdem die Krim schon annektiert war und es einen Krieg in der Ostukraine gab, die die deutsche Beziehung zu Russland für völlig richtig hielten. Und wenn sie gefragt wurden, ob sie äh, wollen, dass Deutschland eher enger oder weniger eng mit Russland zusammenarbeitet, dann war immer ein größerer Teil dafür, bitte noch, noch enger mit Russland zusammenzuarbeiten. Ja? Also das ist die Realität, aus der heraus Steinmeier Politik gemacht hat und die Steinmeier selbst vertreten hat. Und es gab übrigens auch äh, immer wieder Mehrheiten dafür, die Sanktionen gegen Russland wegen der Krim-Annexion und den, dem Eingreifen in der Ostukraine äh, aufzuheben. Mehrheiten in der deutschen Bevölkerung dafür. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich, äh, als wir vor wenigen Wochen über das Verhältnis unserer Länder zu Russland gesprochen haben, versucht habe, diese besondere Nähe zu erklären, äh, die, Deutsche, die die ja. Deutschen zu Russen haben. Und auch diese Ignoranz gegenüber allem, was dazwischen liegt. Ne? Also im Prinzip gibt es Deutschland und Russland und die Länder dazwischen, die existieren nicht so wirklich, sondern sind quasi Einflusszonen. Ne? Und all das findet man halt bei Steinmeier wieder und man findet es aber auch in der deutschen äh, Bevölkerung als Mehrheitsmeinung wieder bisher.
0: Jetzt, jetzt lasse ich mich auf, oder begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, weil die Schweiz diese Sanktionen nach der Krim-Annexion 2014 ja nicht mitgetragen hat und es geht hier auch überhaupt nicht irgendwie um eine schweizerische Selbstgerechtigkeit zu pflegen. Kommen später in dieser Sendung auch noch auf die, dieses Thema zurück und die Schweiz hat hier auch noch gröbere oder noch eine größere, hat auch große Fehler gemacht. Die wiegen halt teilweise etwas weniger schwer, weil das Land zehnmal mal kleiner ist. Aber trotzdem. Matthias, es, ist, es ist völlig okay, wenn wir einfach mal 20 Minuten nur über deutsche
1: Schuld reden. Du musst nein, dich nein, 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 nein,
0: nein. Nein, aber das, 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 ich, ich will mehr, mehr sagen, dass die Schweiz in Bezug auf Russland oder die Russenpolitik der Schweiz, wenn es jetzt den eine gab, andere große blinde Flecken hatte. Der Punkt aber ist hier doch auch, von wo führst du? Also führst du als Außenminister von hinten? und schaust irgendwie ja was wollen die Leute und ich ich mache so plus minus so Politik oder und das wäre eigentlich meine Erwartung an, an einen äh, gescheiten Außenpolitiker <lacht> sage ich <lacht> als Schweizer an einen gescheiten Außenminister dass man hier in der Lage ist auch von vorne zu führen also zu antizipieren was hier passiert zu sehen was hier passiert auch äh, bis zum gewissen Grad auch aus der eigenen Geschichte zu lernen und zu merken hey wir müssen hier auch an eine, eine Politik vielleicht ändern vielleicht das geht jetzt nicht mehr so wie wir es gemacht haben. Also da finde ich schon diese Erklärung, ja, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass diese Position mehrheitsfähig war. Mhm. Okay, aber gleichzeitig ist mein Anspruch, und das ist ja wurscht, ob das deutsche, schweizer oder österreichische Politikerinnen und Politiker sind, dass die einfach auch etwas mehr noch im Blick haben, als die durch Meinungsumfragen abgefragte Bevölkerung.
1: Ist natürlich beides, ne? Also, Politik ist immer beides. Darauf mit dem zu arbeiten, was an Meinung da ist und trotzdem nicht einfach nur das zu tun, worauf sich eh schon alle geeinigt haben, klar.
0: Aber, aber also jetzt kurz vor unserer ersten geplanten Sendung oder uns, unserem Rencontre, das wir da hatten, hat sich ja dann Steinmann trotzdem noch entschuldigt. Nimmst du ihm das ab?
1: Naja, er hat es ja nur getan, weil er dazu gezwungen wurde, ne? Also, André Melnik, der ukrainische Botschafter, hat ihn ja äh, einfach tagelang angegriffen, massiv angegriffen. Und er hat von einem Spinnennetz gesprochen, das Steinmeier ge gesponnen hat in der Russland-Politik bis heute. Und ich glaube, ähm, dass er das schon ernst meint und dass er wirklich, da, naja, das klingt jetzt emotionalisierend, dass er wirklich darunter leidet, dass er da Dinge falsch gemacht hat. Aber er ist jetzt, sagen wir mal, auch nicht derjenige, der jetzt als großer Experte in der Russland-Politik der Zukunft auftreten sollte deshalb. Ne?
0: Aber ich meine, was er wirklich irritierend war, und da verstehe ich auch den ukrainischen Botschafter, dass, dass der auf 180 ist. Ich meine, er hat sich dann ja gleich wieder in so ein Wir geflüchtet. Ja, als, als von ich zu sprechen. Und das meine ich ja vor Also wenn du sagst, hey, das war auch eine Mehrheitsmeinung, klar, eben, stimmt. Aber dass man da nicht hinstehen kann, in dieser Position, in der er ja völlig ungefährdet ist und ihn ja eigentlich nichts zu verlieren hat und sagt: Ja, ich habe hier auf gut Deutsch Scheiße gebaut. Ja. Ich habe das falsch gemacht. Ich war da in der Verantwortung und verwiesen und, und so auf, eben auf andere und dann auch noch hat da Putin noch so einen in einen, einen, einen in einen Irrenhaus Kontext gestellt, in dem er ja Steinheil oder die, die deutsche rationale Außenpolitik, die musste da ja scheitern, weil sie jetzt plötzlich mit einem Irren zu tun hatte. Also da auch wieder. Es ist so diese und ich glaube, das ist der Punkt, wieso dass ich auch derart verärgert bin und, und ähm, da auch, auch so, die, die, vielleicht ja auch zu sehr eine Art Person am Spiel, oder da ihn jetzt auch auf den Zack habe, weil es so dieses Schwülstige immer drin hat und nicht einfach mal hinstehen und sagen, hey, wir haben Quatsch gebaut. Ich meine, es ging dann ja auch noch weiter. Also Auftritt Zelensky im Bundestag, dann lud er zu diesem Solidaritätskonzert mit Russischen Künstlern Schloss Bellevue. Beim Auftritt war er nicht da, weil er und im Schloss Bellevue wollte er wieder seinen so so einen Dialog-Kitsch weiterführen. Also es ist wie auch so, hey, nichts gelernt?
1: Ja, er hat immer noch Fehler gemacht, würde ich auch so sehen. Äh, auch dieses Wir, das du angesprochen hast, finde ich auch fatal, weil er damit ja quasi versucht, seine sehr besondere Verantwortung, die er nun mal hat, als einer der entscheidenden Verantwortlichen für diese Russland-Politik, quasi aufzulösen in so einem allgemeinen Ozean der deutschen kollektiven Schuld. Ne? Also es ist ja nur noch ein Wassertropfen. Jetzt
0: wirst du aber Karl May mäßig.
1: Ja, eher Moby Dick, oder? Aber auch bei diesem Konzert, also ja, ich verstehe völlig warum, völlig, warum Melnick da nicht hingeht, ja. Aber auch da würde ich versuchen, zumindest ein bisschen Differenzierung zu werben. Ich finde es nicht dass alles russische aus der kulturellen Öffentlichkeit komplett verbannt werden müsste, aber diese Zusammensetzung des Konzerts.
0: Ja. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, aber Lenz, jetzt stell dir mal das also es ist ja nicht ein Opernhaus, das noch ein, ein, eine, eine russische Oper aufführt. Es ist ja nicht die Tonhalle, die immer noch Rachmaninow und Tchaikovsky spielt, sondern das wäre ja wie wenn King George 1939 nach dem Überfall auf Polen deutsche Künstler zum gemeinsamen Musizieren in den Buckingham Palace geladen hätte und sie hätten dann Wagner gespielt. Also es ist ja so bundespräsidiale Politik ist ja Bildpolitik. Und das frage ich mich, nichts hm, hm. gelernt?
1: Ja, du hast recht. Ich möchte dir da gar nicht groß widersprechen. Ich möchte nur einmal, weil ich auch glaube, dass dass die Debatte ist, die auf uns zukommen wird, gerade weil solche Leute wie Melnix sie ja mit einem gewissen Furor nicht nur aus Anlass dieses Konzertes führen, sondern generell ja versuchen, Russland als Ganzes mit der Bevölkerung als, als, als Feind zu behandeln. Was man vielleicht emotional nachvollziehen kann, aber ich möchte schon einmal darauf hinweisen, dass äh, im Zweiten Weltkrieg deutsche Künstler und Wissenschaftler oft in Ländern aufgenommen wurden, die gleichzeitig von Hitler angegriffen wurden, ja? die gleichzeitig im Krieg waren mit Hitler-Deutschland. Leute wie Thomas Mann konnten in die USA, weil eben noch ein Unterschied gemacht wurde zwischen dem Krieg, den ein Land führt, und der Kultur und den Menschen, die aus diesem Land kommen und vielleicht auch daraus daher fliehen wollen.
0: Ich habe noch einen Punkt zum Schluss, also eine, eine Frage an ich so generell im Umgang äh, oder Nähe im deutschen Politik-Medialen-Komplex und auch äh, Frage nach Fehlerkultur. Es gab ja mal einen Bundespräsidenten Wolf, der wurde ja auch von den Sozialdemokraten und den Medien wegen eines schließlich ich muss da zitieren, gerichtlich entkräfteten Vorwurfs, der Vorteilsnahme, da ging es um 400 Euro und dazu kamen noch kommunikative Fehler, da wurde der zum Rückgezwungen. Gleichzeitig aber wählte der Bundestag den Steinmeier wiederum trotz katastrophaler Russlandpolitik äh, zum Bundespräsidenten. Wie ja. geht das zusammen?
1: Ich habe auch aus der Schweiz keine Beschwerden gehört, als Steinmeier gewählt wurde. Das war ja vor dem Ausbruch des Krieges. Wie gesagt, ich glaube, da sind wir jetzt einfach schlauer und äh, wütender, als wir das vor ein paar Wochen noch waren. Zu Recht, ähm, aber die Wahl war halt vorher. Und Wolf, ja, Wolfs Rücktritt war für alle Beteiligten ein Desaster. Ich glaube, aber es wäre falsch, diese, diese falsche, verrutschte, viel zu niedrige Benchmark für Rücktritte deshalb jetzt äh, auch an andere Fälle anzulegen.
0: Würdest du es auch, das ist wirklich, das meine ich jetzt für einmal, also meine ich überhaupt nicht polemisch, sondern also zum Verständnis. Jetzt ist der gestern, wir am Dienstag auf Montag, ist der, eure Familienminister Anne Spiegel zurückgetreten. Da ging es um falsche Angaben, die sie gemacht haben, der Urlaub äh, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Da war auch sehr schnell, vermutlich auch zu Recht, der Ruf nach Rücktritt, äh, da wurde der laut. Bei Steinmeier habe ich jetzt den nicht gehört. Wie, wie, wie muss ich das äh, verstehen?
1: Also die Bundesfamilienministerin. Das ist für dich vielleicht komisch, aber ist bei uns mächtiger als der Bundespräsident. Der Bundespräsident kann reden und sonst nichts. Der kann Bildpolitik machen, das hast du richtig gesagt, aber ehrlich gesagt, wenn die Zeiten nicht gerade so sind wie jetzt und es heftige Bildpolitik vielleicht auch braucht und zusätzlich da noch jemand im Bundespräsidialamt sitzt, der vorher mal Außenminister war dann ist der deutsche Bundespräsident für die allermeisten Deutschen auch einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr quasi nicht sichtbar oder un unwichtig, weil er halt nette Auslandsreisen macht und mal ein paar Hände schüttelt oder Botschafter empfängt oder solche Geschichten. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass Menschen, ähm, die äh, ganz konkrete Verantwortung haben, ganz konkrete Macht haben und Entscheidungen treffen, dass die, sagen wir mal, äh, zu Recht im Amt sind, äh, als dass äh, bei jemandem ist, der... Der nur zurecht redet, dass jetzt vielleicht, der nur irgendwie reden kann, das ist vielleicht ein bisschen eine steile These, aber ich würde sagen, ähm, er hat äh, natürlich jetzt ein Problem, also er ist angeknackst in seinem Ansehen ähm, und hat weniger Legitimation, als er das vor wenigen Wochen tatsächlich äh, noch hatte. Aber vielleicht hat er auch die Chance, jetzt quasi stellvertretend für die vielen, vielen, ich habe ja gesagt, seine Politik war Mehrheitsmeinung in Deutschland, für die vielen, vielen Millionen Deutschen, die äh, auf seiner Seite waren und ihn gestützt haben, stellvertretend für diese, die jetzt nötige Wende in der Russland-Politik auch zu vollziehen, also denen das quasi vorzuleben, Das wäre, finde ich, eine ganz gute Variante für die nächsten Jahre des Bundespräsidenten und ich würde gerne noch eine grundsätzliche Sache sagen. Ich habe ja beschrieben, das und warum Steinmeiers Politik kaum Widerstand gefunden hat in Deutschland. Die Stimmung im Land und diese handfesten wirtschaftlichen Interessen an, an der Nähe zu Russland. Alle, die nicht schon seit 2014 mal diese Linie kritisiert haben, also die nicht seit der Annexion der Krim für eine andere offensiv für eine andere Linie geworben haben, sei es ehrlich gesagt am privaten Küchentisch oder in, in Zeitungen oder Online-Medien, wie das bei mir der Fall war, die taugen halt Ganz schlecht als Ankläger. Ganz persönlich, ich habe in den vergangenen acht Jahren einen einzigen Text geschrieben, der sich so ein bisschen kritisch mit der Annexion der Krim und den Folgen für die deutsche Russland-Politik auseinandersetzt. Ich war einige Jahre SPD-Berichterstatter bei uns. Ja. Ich habe Steinmeier begleitet auf Wahlkampfauftritten. Ich habe auch ab und zu mit ihm gesprochen, tatsächlich so. Und habe viele Texte über ihn geschrieben oder Texte, in denen er vorkam am Rand. Ähm, Russland-Politik selber war zwar nie meine genaue Zuständigkeit, aber natürlich hätte ich im Rückblick gerne die Dinge so klar gesehen, wie ich sie jetzt sehe. Und wie du sie jetzt siehst, habe ich halt nicht Natürlich bin auch ich deshalb kein besonders guter Ankläger und bin auch deshalb zögerlich in meiner Empörung, zögerlicher als in Fällen, mit denen ich nichts zu tun habe, die, wie du vorhin richtig gesagt hast, in der Schweiz oder in Österreich zum Beispiel spielen, wo ich einfach von außen draufhauen kann. Das muss ja auch nicht schlecht sein, diese Zögerlichkeit, ja, deswegen kann ich jetzt für Differenzierung werben, weil ich es sozusagen nicht aus der Ebensicht kenne, ich war nicht bei Steinmeier im Büro, aber ich ich kann nachvollziehen, wie es zu, diesen, zu dieser Politik gekommen ist, aber andererseits, und das ist jetzt vielleicht, vielleicht können wir uns darauf äh, versöhnen am Ende, ist es halt auch gut, dass es dann Leute gibt wie André Melnick, die Steinmeier auf den Kopf hauen, oder Leute gibt wie dich, die mir auf den Kopf hauen und halt mit der Autorität des Unbeteiligten von außen einfach mal reinpöbeln, also ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du das auch, dass du mir hilfst, das da ein bisschen klarer zu sehen. Oh, jetzt ist es fast kitschig geworden am Ende.
0: <lacht> fast schon <ein> bundespräsidial. <lacht> danke, danke. Diesen Schweizer sollten Sie kennen. So. Jetzt ist wieder Zeit für die Selbstkritik. Alexander Stuthalter wurde in Luzern, Schweiz, in einer Unternehmensfamilie geboren und hat sich ein Vermögen im post-sowjetischen Raum oder Russland im Bereich Private Equity aufgebaut. So steht es auf der Seite der Stuthalter International Group. Und all das müsste eigentlich hier in diesem Podcast nicht wirklich interessieren. Aber Herr Stuthalter ist halt noch mehr. Er pflegt nämlich enge Beziehungen zum russischen Investor und Senator Suleiman Kerimov der wiederum wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin auf der Sanktionsliste der EU und auch auf der Sanktionsliste der Schweiz steht. Der Mann hat ein geschätztes Vermögen von mehr als 10 Milliarden Dollar und gehört damit zu den reichsten Russen überhaupt. Er war jung und ich war jung, als wir uns 1995 zufällig in Moskau kennengelernt haben, erzählte Stutthalter kürzlich der NZZ. Ich habe damals in Russland Personal Computer, also PCs, verkauft und war froh über jeden guten Kontakt. Nun, viel interessanter als das Geschäftsmodell des Schweizers im postsowjetischen Russland sind die Deals, die er im Namen seines Freundes in der Schweiz abgezogen hat. Darüber berichtete dieser Tage der Tagesanzeiger. Die Spuren führen unter anderem ins Studio eines selten Tätowierers in Luzern oder zu einem Mittepolitiker in einer kleinen Luzerner Gemeinde. Der, also dieser Mittepolitiker, sagte, sein Engagement sei ein, Zitat, Freundschaftsdienst für Stutthalter gewesen. Ja, aus heutiger Sicht sei das, Zitat, ein bisschen naiv gewesen. Zitat, ein Fehler. Studhalter habe ich als Treuhänder einer Schweizer Firma kennengelernt und dann habe Stutthalter ihn halt einmal gefragt, ob er treuhänderisch so eine Offshore-Firma von ihm übernehmen könnte. Ma, für 5.000 Franken im Jahr. Als ich dann aber später gemerkt habe, um was es da tatsächlich gehe, habe er sich wieder zurückgezogen. Zitat, mir war nicht mehr wohl dabei und ich wollte nicht in Verbindung stehen mit solchen Leuten, sagte der Politiker. <lacht> Und so steht es, wie gesagt, im Tag. Schulalter sagt seinerseits, er habe für seine eigenen Projekte solche Personen rekrutiert, die dann in einem Treuhandverhältnis bei Firmen eingetragen worden seien und... Klammerbemerkung, Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verschoben haben. Sporadisch habe auch Geschäftspartner geholfen, sagt Stuttater, solche Personen zu finden, Zitat: ohne dabei in die Strukturierung oder Führung einer solchen Gesellschaft involviert gewesen zu sein. Er erklärt dann weiter im Tage, dass all seine Firmen dem Schweizer Geldwäschereigesetz unterstanden und in der Schweiz geprüft worden seien. Was, Klammerbemerkung jetzt von mir, nicht unbedingt für das Schweizer Geldwäschereigesetz, sprich, Klammer geschlossen. Inzwischen aber seien alle offshore firmen liquidiert worden. Er habe Kerimov niemals geholfen, Vermögen zu verstecken oder zu verschleiern. Es bleibt dabei, Alexander Studthalter ist ein Schweizer von vielen, die man kennen muss, um die Verwicklung der Schweiz in den Aufstieg des putinischen Russlands und auch in die Verantwortung für das, was zurzeit in der Ukraine passiert, zu verstehen.
1: So, Matthias, äh, wir reden über Frankreich und das ist jetzt deine Chance, äh, mit deinem Standortvorteil äh, zu punkten und äh, mit deinem Französisch anzugeben. Ich wusste, dass du auch das in einer... In, Im Pathos
0: tun wirst, ja. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe gestern mir den Abend damit verbracht, ob ich noch irgendeine passende Rede eines französischen Präsidenten finde, die ich jetzt hier zitieren könnte. Und am lustigsten für ein Nachäffen und eine Imitation wäre ja, ein, wär ja Jacques Chirac gewesen. Schaut mal YouTube-Filme von Jacques Chirac, wenn, ich etwas, wenn Sie etwas Französisch verstehen. Egal, was man von Ihnen als Politiker heilt, aber diese Intonation, cher compatriote, das Französischen, es ist einfach großartig und ich kriege immer Lachkrämpfe, wenn ich den sehe.
1: Ich kann es ja deshalb schon nicht schauen oder nur wegen der Intonation schauen, weil ich einfach quasi kein Französisch verstehe. Ich muss hier auch ehrlicherweise bei diesem Thema trennen zwischen meinem persönlichen Frankreich-Bezug und dem vieler andere Deutsche. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Ich selbst bin, anders als viele andere Deutsche, mit Frankreich gar nicht so richtig warm geworden. Wieso denn? Naja, ähm, vielleicht, weil ich einen tyrannischen Französischlehrer hatte. Das wäre die naheliegendste Erklärung.
0: Ja gut, also mein Lieber, meine Mutter ist Französischlehrerin. Also du, du kannst jetzt da nicht rumjammern.
1: Sie war bestimmt eine völlig andere Französischlehrerin und herz allerliebst. Und wenn sie mich unterrichtet hätte, wäre ich wahrscheinlich <lacht> schon längst ausgewandert zu Jacques Chirac. Nein, äh, ich, es liegt natürlich nicht nur am Französischlehrer. Also vielleicht liegt es daran, dass Frankreich mir immer gleichzeitig irgendwie unzugänglich und dann aber auch nicht besonders äh, interessant vorkam, ehrlich gesagt. Das klingt vielleicht gemein, vielleicht ist es das auch. Aber ich gehöre einfach nicht zu den frankophilen Deutschen, von denen es ja viele, viele gibt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich irgendwann entscheiden muss, für welche anderen Länder man sich da doch ein bisschen intensiver interessiert und da fand ich andere Länder, also Italien, Türkei beispielsweise, Georgien, einfach immer reizvoller als Frankreich, obwohl es ja so nah dran war. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, von da ist es ja nicht weit nach Frankreich, ne?
0: Du hast doch einfach mal gepanscht und Boschola getrunken und seitdem magst du diese Froschfresser nicht.
1: Ich habe tatsächlich mal auf einer Ferienfreizeit Zelten irgendwo in der Nähe von Bordeaux mich eine Woche lang, weil alles andere so unfassbar teuer war, von so Minzsirup, von so französischem ernährt. Also getrunken, gegessen habe ich schon noch was, ja. Wir wurden da versorgt. Ja, keine nachträglichen Skandale aufmachen. Aber dein Verhältnis, Matthias, ist doch bestimmt ein ganz anderes. Du musst doch allein durch die durch die kulturelle und die sprachliche Nähe äh, viel näher dran sein als ich, oder?
0: Also eben, zum zu einen muss ich sagen, ich bin da familiär vorbelastet. Aber ja, also ich, ich habe mich immer recht für Frankreich interessiert. Eben Das mag auch damit zusammenhängen, dass, dass, dass irgendwie bei uns zu Hause das, das Land und die Sprache auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich äh, habe mich auf den Fussball, äh, französischen interessiert, also vor allem halt dann auch an dieser legendären WM98, auch für die Musik. Französischer Rap war mir dann teils näher als deutscher. Da hat meine Freundin mal in Paris gearbeitet, da war ich regelmäßig bei zu Besuch. Das war noch. Bevor der dgw verbindung nach, nach Zürich ähm, aufging, aber es war damals noch nicht eine allzu lange Reise, dann habe ich in meinem Studium mich vor allem für französische Historiker und Philosophen interessiert. Sie zwar nicht immer ganz, vor allem die Philosophen nicht immer ganz verstanden, aber so diese Art und Weise des Denkens, das hat mir entsprochen, das hat mich fasziniert. Lassen lasse dann zum Beispiel auch Fokus überwachen und strafen und schaute mir in Paris das Hôpital de la Salpêtrière an. Also das, da, da gab es auch das, das eine das andere. Also dazu ist mir dann bei Vorbereitung noch eine kleine Geschichte in den Sinn gekommen. Ich habe ja allgemeine Geschichte hier in Zürich studiert und damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, damals war das aber noch so, da musste man auch in alter Geschichte abschließen, also antike etc. Jetzt stand ich aber seit dem Gymnasium mit Latein auf völligem Kriegsfuß und griechisch hatte ich nie. Und gleichzeitig aber bestand die Professorin für alte Geschichte an der Uni, dass wir Originalquellen lesen müssten bei den Prüfungen und so. Und äh, ich dachte, ja, vergiss es. Ich meine, das, das wird wirklich mit meinem Latein wird das überhaupt nichts. Und ich habe mich dann so eine kleine persönliche Rache an ihr genommen. Ich wusste nämlich, welche Art von äh, historischen Schulen sie wirklich regelrecht verabscheut. Und dazu gehörte unter anderem der französische Althistoriker Paul Vann. Und ich machte den dann zum Referenzpunkt meiner Arbeit und meiner Prüfung, was doch sehr lustig war, weil gegen Paul Vann konnte dann auch die Professorin eigentlich nichts sagen, weil der eine Koryphäe in, in, in dem Fach ist. Wobei ich auch sagen muss, also mein Frankreich Bild und meine Frankreich Erfahrung ist auch sehr stark von eben Paris und auch von Marseille geprägt, also von den beiden Metropolen, so La France Profonde, die ist mir jetzt persönlich bis heute relativ fremd, kenne ich schlicht und einfach nicht und dann, was ich auch sagen muss, ich glaube, das Interesse an in Frankreich hat auch mit dieser absoluten Andersheit von Frankreich und seinem politischen, auch gesellschaftlichen System zu tun. Also, ich glaube, ich würde ja durchdrehen, wenn ich mich täglich mit diesen Eliten. Wichtigtouren rumschlagen müsste, die es auch gerade auch in unserer Berufsgattung gibt, gibt, auch wenn sie am Fernsehen jeweils die Typen, vor allem diese tollen, habe ich jetzt wieder gesehen bei der Wahlberichterstattung, so diese tollen Föhnfrisuren, diese verwuschelten Tragen und so dieses, äh, dieses du bist dabei oder nicht, also hast eine falsche Postleitzahl, kriegst du keine Stelle, bist dann die, nicht an die richtige Elite-Schule gegangen, kannst keine Karriere machen. Ich finde das Grauenhaft, ganz im Ernst, aber so aus einer gewissen Distanz und vor allem nicht Betroffenheit hat es so etwas Exotisches, das vielleicht auch etwas anziehend ist.
1: Ich möchte an dieser Stelle keine Diskussion über die soziale Durchlässigkeit der Schweiz anfangen. Ich wüsste stattdessen gerne. Die ist, ob Entschuldigung, sich denn da
0: muss ich kurz sagen. Die größer ist, als die französische bestimmt. Viel größer, aber also nach die deutsche. Also ich glaube, da ist Frankreich wirklich recht gar gar verglichen mit unseren Ländern. Ist denn
1: die Schweiz quasi äh, in, in, in kulturelle Einflusszonen aufgeteilt? Kann man das so sagen? Also je nach Sprachregion ähm, äh, ist auch die jeweilige, das, die Kultur des jeweiligen, äh, sagen wir mal Landes, aus dem die Sprache kommt oder wo die Sprache auch gesprochen wird, muss man, glaube ich, fairerweise sagen, äh,
0: bestimmend, kann man das so sagen? Also das, das, das Einflusszone, das klingt jetzt so geopolitisch fürchig, aber wenn wir, ich will jetzt da nicht große historische Wolken schlagen, aber das war im 20. Jahrhundert. Ein Riesending. Also während des Ersten Weltkriegs zog es so die schweizer stark zu Deutschland zum Kaiser, die, die Westschweiz, die Romandie zu, zu den Franzosen. Gab da auch diese berühmte Rede von Karl Spittler, dem äh, Literaturnobelpreisträger über den neutralen Standpunkt der Schweiz oder den Schweizer Standpunkt. Und da war ein großes Ding, wie Hält man dieses Land zusammen? Und im Zweiten Weltkrieg, ganz vereinfacht gesagt, war zum Beispiel diese ganze geistige Landesverteidigung, die da aufgezogen wurde. Die wurde aufgezogen, weil man sich auch bewusst war, man hat da verschiedene Kultur- und Sprachräume, die die Tendenz haben oder wo es die Gefahr geben könnte, dass die jeweils zu der einen oder anderen Großmacht gezogen werden oder von dieser Großmacht quasi für sich beansprucht werden. Gleichzeitig haben die Romans zu, zu den Franzosen ein ähnliches Verhältnis wie wir Deutschschweizer zu, zu den Deutschen? Also, einerseits sprechen wir so eine ähnliche Sprache, also dass das, das äh, Westschweizer Französisch, vor allem auch das äh, Französische, der Watt, unterscheidet sich recht stark vom, vom Französischen. Das ist nicht ein Dialekt, aber in der ganzen Intonation. Also, wenn du äh, als äh, Vaudois in, in, in Paris sprichst, dann äh, klingt, äh, wirst du als Bauer verspottet. Und eben, man ist einerseits nah, aber andererseits halt auch durch diese Nähe, dann besteht man auch sehr stark auf den, nicht nur den, den feinen Unterschieden, sondern halt auch etwas den gröberen Unterschieden. Es kommt dann auch immer wieder zu Konflikten, also zum Beispiel in Genf war, da ist es ja seit Jahren ein Thema, sind diese Frontaliers, also die, die Grenzgänge, wobei sich die Situation in den, Vergangenen Jahren etwas entspannt haben, da war vor allem auch verbunden mit sehr großen Verkehrsproblemen. Also die pendelten rein nach Genf, stopften die Straßen etc. Genfer gleichzeitig konnte sich kein Wohnraum mehr leisten in der Stadt wegen einer verfehlten äh, Baupolitik. Die zog es dann immer ins französische Umland, die waren dann dort mäßig amüsiert, dass äh, da die reichen Schweizer kommen und dann alles aufkaufen etc. Und gleichzeitig ist es schon krass, der Unterschied halt, wenn so ein zentralistischer Staat auf einen durch und durch föderalistischen Trift. Ich war da mal vor ein paar Jahren in der Region, in der, der Agro von Genf unterwegs für eine Reportage. Und die Sandy auf der, der Genfer-Seite konnte mir relativ klar sagen, was bei den Problemen sind, wie sie sie gedenken anzupacken, wofür sie da das Geld nehmen, äh, nehmen etc. Die französischen Bürgermeister die hatten zwar alle so eine hübsche Trikolore im repräsentativen Büro, aber zu sagen hatten die de facto kaum etwas. Also jede zweite Antwort war, so erinnere ich mich zumindest, dass, dass, ja, das muss Paris entscheiden, gerade wenn es dann um Steuern mhm. etc. ging. Also da war da doch recht großer Unterschied. Mhm. Wie ist denn jetzt euer Schweizer Blick auf die Wahlen in Frankreich?
1: Wie wichtig ist das für euch?
0: Ja, mit einer gespannten Erwartung, was da auf uns zukommt. Recht doch verhältnismäßig große Berichterstattung für das, dass ja eigentlich kein richtiger Wahlkampf stattfand. Macron hat sich da ja eigentlich äh, ausgeklinkt. Und Macron hat zumindest 2017 hier doch einige elektrifiziert oder elektrisiert nicht elektrifiziert, elektrisiert also da zum ersten Mal angetreten ist also gerade Wenn unter dem, er uns elektrifizieren die, könnte, wäre allerdings ja, auch spannend. Ja, versucht er ja. Le Nuclein. Nee, gerade unter den Grünliberalen gabert gibt es auch zahlreiche Anhänger auch von ihm. Also dieses mhm. nitro gauche, das hat auch in diesen Kreisen Verfangen.
1: Also Ich finde es faszinierend, wie selbstverständlich du jetzt äh, immer wieder worteweise ins Französische
0: verfällst. Ich glaube, man muss. Es gibt immer noch Menschen, die so schlecht Französisch sprechen wie ich. Also nicht rechts, nicht links, oder? Genau. Ich kann mich endlich mal wichtig machen. Und alle Französischlehrerinnen und Französischlehrer werden mir dann meine meine Fehler per Mail unter die Nase reiben. Aber also jetzt in der Deutschschweiz wird deutsche Politik viel intensiver verfolgt als die französische. Westschweiz ist das aber anders. Also dort ist das eigentlich das Ähnliche eben, wie wir deutsche Politik verfolgen jetzt erst aus Zürich, Bern, Basel, verfolgt man französische Politik aus Lausanne oder, oder Genf. Und gleichzeitig sind die Unterschiede beim politischen System jetzt halt in Bezug auf Frankreich doch noch nochmals größer. Also das kannst du nicht miteinander vergleichen. Also jetzt auch dieses Zermalmen des äh, auch die Sozialisten oder der Republik, das ist bei uns nicht vorstellbar und, und gleichzeitig was aber interessant zu beobachten ist, was passiert, wenn in einem Land die politischen Extreme derart stark werden, auch zu linken. Das kennen wir bei uns ja mäßig. Also ich meine, diese France Insoumi von Jean-Luc Mélenchon und das Rassemblement National von Le Pen, die unterscheiden sich ja vor allem in einem Punkt, nämlich der Xenophobie. Aber Abschotten, dieser Interessennationalismus, das das teilen ja beide. Und, und Mélenchon ist ja auch ein latenter Antisemit. Also, hm. Aber ich meine, für euch muss das ja noch ein viel größeres Ding sein. Also Frankreich ist ja euer wichtigster Partner, EU. Funktioniert der EU? Hängt daran, was jetzt da passiert am 24.
1: Ja. Ja, ja, das ist tatsächlich wichtig und ich glaube, wenn äh, der Krieg in der Ukraine nicht wäre, dann ähm, wäre das hier noch äh, viel deutlicher das bestimmende Thema. Ähm, bisher ist es noch nicht so wirklich, glaube ich, in der ähm, breiten Öffentlichkeit angekommen, wie viel an dieser Wahl äh, hängt, auch ganz spezifisch für Deutschland. Und was die Partnerschaft angeht, man kann das sehr gut beispielsweise an Annalena Baerbock sehen, der Außenministerin, die wurde im Wahlkampf, sie wollte ja Kanzlerin werden, gefragt wohin denn ihre erste Auslandsreise gehen würde. Und dann hat sie gesagt, sie wird nach Brüssel fahren, einfach weil dort die EU sitzt und weil sie sehr, sehr auf europäische Einigkeit in der Außenpolitik setzen würde und weil das einfach ihre, ihre erste Priorität wäre. Wo ist sie dann hingefahren, als sie Außenministerin wurde? Nicht nach Brüssel, sondern nach Paris. Da sieht, man, <lacht> da sieht man, was für eine Macht diese, ja ich will das nicht, Traditionen und denn Traditionen klingt so, als wäre, wäre das nicht mehr inhaltlich begründet. Das ist ja noch inhaltlich begründet. Also die Achse Paris Berlin ist für ganz Europa die wichtigste Achse, die es gibt. Das Verhältnis Deutschland zu Frankreich ist das Wichtigste, das es gibt in Europa. Bei aller Bedeutung, die Osteuropa mittlerweile hat, allein ökonomisch, aber auch einfach von den Einwohnerzahlen her, vom Stimmenrecht von allem, entscheidet das darüber, wie es, wie es weitergeht mit der EU. Es ist so, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig sind, passiert nichts in Europa. Punkt. Daran hat sich auch nichts geändert über all die vergangenen Jahre und es gibt so viele Einrichtungen, die diese deutsch-französische Achse stärken. Deutschland und Frankreich waren ja mal Erbfeinde, also das ist nichts, was irgendwo mal abseitig in einem Buch stand, das war tatsächlich die offizielle Definition quasi, ja, die Franzosen sind unsere Erbfeinde und das hat sich schmerzhaft geändert, vor nicht mal 100 Jahren logischerweise, ähm, sondern erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war wirklich sehr viel kaputt und da hat man mit sehr viel Einsatz sehr viel repariert. Also die deutsch-französische Beziehung ist auch sicherlich die Beziehung, die am ehesten von der deutschen Westbindung profitiert hat. Es gibt jetzt deutsch-französische Jugendwerke, es gibt äh, deutsch-französische Parlamentarier-Treffen, es gibt gigantische deutsch-französische Aussöhnung und kein anderes Land ist für Deutschland so wichtig äh, wie Frankreich. Das kann, man kann das für eine gewisse Schieflage halten, weil vielleicht Polen langsam mal aufholen müsste, aber momentan ist das noch so und man kann es gar nicht überschätzen, wie wichtig diese, diese Beziehung ist.
0: Aber wieso habt ihr den Macron so, so, so schmerzlich hängen lassen in den letzten Jahren? Aha,
1: ja, ja. Ich sehe schon, du setzt deine Tradition aus, der, aus dem ersten Thema fort und versuchst, äh, alle deutschen Schwachstellen <lacht> der letzten blöde, Jahrzehnte in einer Sendung aufzuarbeiten. Also Freundschaft heißt ja nicht, dass man seine Interessen aufgibt, ne? also erst recht nicht in der internationalen Politik, aber ich würde dir recht geben, dass gerade die europapolitischen Vorstöße, die Macron ja sehr, sehr äh, früh gemacht hat nach seinem Amtsantritt in Deutschland quasi in so eine Art Merkelisches Loch gefallen sind. Die beiden waren einfach auch in ihrem Auftreten und ihrer politischen Kultur, für die sie standen, viel zu verschieden. Das hat auch was mit den Wahlsystemen zu tun. Ne? Also der französische Präsident ist unglaublich mächtig. Die deutsche Kanzlerin ist halt, okay, Chefin der Exekutive, aber hat immer eine Koalition unter sich, mit der sie sich abstimmen muss und so weiter. Also Macron war einfach irre umtriebig von Anfang an, hat von oben herab versucht umzubauen. Die EU und auch sein Land. Und Merkel hat fast immer gebremst oder sehr langsam manövriert, oft nur das gemacht, worauf sich eh schon alle geeinigt hatten. Wir hatten das gerade schon im ersten Teil dieser Sendung. Und Deutschland ist halt bildlich gesprochen einfach gemütlich sitzen geblieben, weil es halt so gemütlich war, als Macron aufgesprungen und losgelaufen ist.
0: Ich sag's ja im Stich gelassen. Aber letzte Frage noch. Wie groß ist eure Angst vor einer Präsident-Le Pen?
1: Ich glaube, die Angst wird sich erst manifestieren rund um den zweiten Wahlgang in anderthalb Wochen. Einerseits ist unsere Angst, glaube ich, sehr, sehr groß, weil Le Pen ist eine offene Deutschlandhasserin, das sagt sie so. Die EU wäre gelähmt, was für Deutschland auch deshalb fatal wäre, weil sie die EU braucht, um ihr eigenes außenpolitisches Selbstverständnis ausleben zu können, nämlich friedlich zu gestalten und nicht mit Waffen und so weiter. Dafür braucht sie die EU, sonst ist ja auch ist Deutschland auch zu klein. Es wäre fatal. Ähm, aber so richtig angekommen ist die Möglichkeit in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht, dass Le Pen gewinnen, gewinnen kann, ehrlich gesagt. Der Krieg hat das bisher überlagert und momentan kann ich mir jedenfalls noch nicht so richtig... Vorstellen, wie die deutsche Regierung und auch die deutsche Öffentlichkeit auf einen Sieg von Le Pen reagieren würde. Das wäre mit Sicherheit mit Sicherheit der größere Schock als äh, die Trump-Wahl 2016. Denn ehrlich gesagt, in äh, äh, die Amis finden viele Deutsche eh schon irgendwie immer chronisch suspekt. Wir haben über den deutschen Anti-Amerikanismus ja schon mal ausführlich geredet. Und die Franzosen, die findet man halt nicht suspekt, mit denen findet man sich befreundet. Das wäre fatal, wenn Le Pen gewinnen würde. Auch für das Selbstverständnis vieler Deutscher. Mon Dieu.
2: Die Spinnen, die Österreicher. Grüeis euch. Immer noch, die melden mir mal aus Italien. Sitzt dann am See, es ist schön, frühlingshaft, die Leute sind nett. Gerade waren so ein paar Elitepolizisten da, wir haben da gemeinsam angestoßen. Aber wisst, die vertragen nichts mehr, die Buben. Es ist echt wild. Drei Bier, achtel Wein, ein Stamperl. Schon sind die Typen hinig. Aber, ja, die sind eh gerade wieder gegangen zum Auto. Es hat da kurz gescheppert beim Auspacken. Aber ich glaube, es ist nicht mehr wirklich schaden. Ja, ich sitze da mal da, ganz bodenständig, wie ich halt also bin. Ich nasche ein wenig am Kaviar, aber keine Sorge mehr, wie 700 Euro hat er nicht gekostet. Dazu ein paar Soja-Drinks, sechs Bierdosen, Schluck Champagner und natürlich Prokuto. Es ist herrlich, es geht mir wirklich gut da. Und wisst ihr, was mir am meisten freut? Dass ich echt den ganzen Schatz nicht erklären muss. Cheerio, haupt es fein und satznitz wieder.
1: Das war's diese Woche bei der äh, bilateralen Ausgabe unseres äh, normalerweise trilateralen transalpinen Podcast. Nächste Woche haben wir uns nicht. Nächste Woche sind wir nämlich tatsächlich einfach mal alle im Urlaub und werden deshalb keine Aufnahme stemmen können. Aber übernächste Woche sind dann in einer wieder neuen Besetzung Florian und ich wieder da und Matthias hat Pause. Mal schauen, was wir uns ausdenken, um dir einen reinzuwirken in seiner
0: Abwesenheit. <lacht> ähm, vielleicht sagst
1: du uns doch, was in der Zeit Schweiz steht diese Woche?
0: Wir haben diese Woche eine Geschichte über 50 Jahre Kinder der Landstraße. Das war dieses sogenannte Hilfswerk, das jenischen in der Schweiz die Kinder wegnahm im Namen des Staates.
1: Und wenn sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, was in Deutschland los ist und wie es mit der deutschen Russland-Politik weitergeht, äh, den Rest der gedruckten Zeit aus, Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Ich äh, fange schon an zu brabbeln höre deshalb jetzt hier auf und sage, bis in zwei Wochen. Au revoir. Und tschüss.